0: 呃，在那之前，其实大家就是我身边的人，包括说一些身边看电影的人，其实对金鸡都完全没有任何的好感
1: ，因为好像他在有名的个影展鄙视链的一个底端，对好像大家都很讨厌他，都特别看不上。对。嗯、然后我记得非常清楚的是，第一个上台讲话那个领导，我不认识啊，他说我知道大家可能对。我讲话并不很关注，大家可能更想看电影。<笑>那么我这个话就简短一点。<笑>我觉得这个领导非常有自知之明
2: 。<音乐>
3: 那这些导演捧完场，他他就需要在他微博、啊、要发东西，对，要宣传一下。这中间就有很多知名导演发的,是的，是发的是平视啊、嗯，对
4: 对对。其中
3: 我我我可以说一、啊、下，其中有个大导演就是管虎，<笑>而且他那条微博现在应该还在，还没有删掉。嗯、还有，肯定,有很,多、嗯、肯定有很多人说
0: 吧，这个大男子敢敢做敢当。<笑>
1: 这个人后来就承认这个有问题，结果我听到他在对讲机里面跟那个影城经理说话，那个影城经理说：“你傻呀，你怎么告诉他有问题呢？你就告你就你就咬准认准他说是没问题的。
0: ”<笑>啊，欢迎收听本期的黑熊电台，我是 Tommy。啊、呃，这个厦门刚刚举办了这个金鸡啊，这个第二届金鸡，作为一个本地 local 的一个播客节目，很荣幸能够去聊这个话题。为什么呢？因为，呃，有请到了这个这个行业内非常资深的影评人啊，这个两位老师啊，一个是豆瓣的大神，这个西楼城，这个豆瓣上也是粉丝无数啊，这个在厦门已经办了好几场这个粉丝见面会了。啊，这个西楼大神跟大家打声招呼一下
1: 。啊、呃，大家好，我
3: 是西楼陈
0: 。还有一位是二火山，是我们这个微博大神啊，微博上面这个两百万粉丝啊
3: 。大家好，我是二火山。之前在电台里边都叫阿和
0: 。哦，对，电台里面都叫阿和是吧？然后还有是我们这个呃电台的一个听众听友。转为这个今天的客座嘉宾啊，这个郑鹏老师啊
4: ，叫我郑鹏老师吗
0: ？啊，没，咱们没捋过这个这个部分。对。啊，那你可以重新说一下，就自报家门一下啊
4: 。就叫叫阿鹏也挺好的，阿阿阿鹏
1: 是吧？是我给你取的阿鹏，对，光景鹏的鹏是吧？对呀，郑鹏的鹏啊。是吧？都出出道都需要一个艺
0: 名，是不是？你可
4: 以提一下你的电影不无聊呀。
0: 就是阿和也是参加过好几期的这个就是播客的，对，之前有
3: 在电影不无聊做观影指南的嘉宾。哦
0: ，电影不无聊其实也是呃播客
3: 里面就是影视垂
0: 直类的一个，对对，他是,是一个挺出名的，嗯
3: 、主要是以电影，主要是电影类的一个播客。嗯，其
0: 实两位老师呢是现在是过上了这个作为我曾经的这个这个一个影迷哈、啊、是非常羡慕的一个身份啊，就是。看影展，然后是跟着这个电影节走。这个我怎么说呢？能不能简单介绍一下这个、两位老师各自走上这条道路的这个艰辛路？呵呵就是、怎么一开始怎么进入到这个行业里面西楼大神下来啊
1: ！啊，不要叫大神啊，啊就就叫阿西就行。然后、哎
0: 、我靠，越讲越谦虚
1: 。对，<笑>因为我发现这边的人哈都喜欢叫阿鹏、阿西什么的。对,对,对，我觉得这样的也比较入乡随俗，比较接地气，对对对对,、嗯、对，比较乡
0: 土文化也是
1: 。然后我嗯、呃、喜欢电影节嘛，是可能最早还是看了那个呃一些影展，后来是在上影节的时候，然后嗯看了几届上影节，然后都非常喜欢。但那个时候是因为有工作，然后就每年。都要请一个年假去看上影节，嗯、呃，然后去年开始的时候也是休假，然后去了香港电影节，嗯、然后利用周末去了北京电影节，然后等到快要上影节的时候，那个时候就，当时就觉得，嗯、呃，希望能够有很充裕的时间看片，而不是说每天都要很匆忙的去计算这个时间，后来就辞掉了工作，嗯、然后去了上影节，后来又去了连接下来的台北电影节，然后接下。嗯下面就是平遥，然后西宁 First， 然后是海南电影节，啊、去年去了七个电影节，嗯、然后今年是辞掉工作以后，今年就因为疫情嘛，整个半年就没有电影节，然后从七月份上海电影节恢复以后开始去了上海电影节，然后又去了八月份的北京电影节，嗯、接下来就是长春电影节。啊、呃，然后平遥电影节
0: 啊，接下来不是要去海南吗
1: ？对，然后来了我们厦门的金鸡，嗯、接下来去海南。今年应该大概应该是有六个电影节，去年是七个。嗯，嗯虽然今年是疫情的特殊情况，但是能够跑到六个电影节，觉得也是还是蛮幸福的。嗯嗯，因为疫情期间，那那我我插一句啊，那疫情期间在干嘛？<笑>疫情期间在家宅着打，在家看是吧？打动森，就完全不看电影了。那个时候，对，完全不看。对，完全不看电影，因为我看电影的要求、戒指还蛮高的。我我如果在家看的话，一定要看那个可能是蓝光画质的，或者在投影上看。对，然后因为疫情的时候在老家待着，就是没有这个环境。对，因为平时生活在苏州嘛，然后疫情的时候跟父母在那边。啊、呃，在家里面待了半年，所以我就几乎就没有怎么看电影。嗯、这个我
0: 蛮认同的，嗯、就是看电影是一个比较需要一个稍微带点仪式感，或者说那个设备上,上还是稍微得讲究一下。嗯、对、嗯、我有
1: 点偏执吧，所以对这些方面都挺偏执的。嗯、包括我写短评也是要求一定要写满一百四十字这种，嗯、可能就是我自己一个偏执的这样的。小小的强
0: 迫症。嗯、对对对，嗯嗯。嗯那其实其实真的，呃，我刚其实感觉到就是因为看电影这个事情啊，就是。呃，怎么说呢？工作已经影响到看电影了，所以呢，这个工作呢，得得得抛掉，得抛掉。所以呢，嗯、来正儿八经的看，认真、认认真真的看呵呵，不受拘束的看啊。嗯、那这个阿和老师是怎么
3: 开始我？我当时进入这个行业是因为我上大学，嗯，我到大二的时候，我们班、我们宿舍其他五个人他们都玩网游，嗯，我就学不会有这个网游。就打级打到三十五集，再往上我就上不了、哦、然后当时在宿舍比较无聊，就，嗯，那时候就开始接触电电影，电影嗯，会下载一些电影看打发时间。然后当年是正好赶上《阿凡达》上映，嗯、就去好久没去影院了，嗯、当时去影院看了一下，发现还是在电影院看电影比较爽。就
0: 院线的这种
3: 独特的魅力。哦、然后当时我们烟台那边的影院有一个会办学生卡，就是你。嗯嗯，你办一张学免费办一张学生卡，十五元，什么电影都是十五元。嗯，然后从那时候开始，我等于是下载，嗯，这边看，然嗯,嗯，然后院线那边也同步看，嗯，就这样一直就是越来越喜欢电影，一直到大四毕业，当时想，因为我学工商管理，嗯、我们那个专业就是就业很模糊，嗯、比较垃垃圾专业，<笑>三大垃圾专业之一，<笑>可以当
0: 老板，也可以当打工仔，就是非常模糊。对
3: ，所以当时想就是。毕了业之后想，嗯嗯，那我就电影看的比较多吧。大学，那就想去北京，嗯，就后来后来毕业在烟台打工打了半年，在影院打工打了半年，攒了点钱就去北京，嗯嗯，去先是去影。算是北漂了，嗯。哦、啊，算吧，当年、嗯、当年北漂这词儿挺火，挺火
0: 挺火，火<对>现在还有下漂这词。这个稍后稍后可以讲。听说这个阿和、嗯、准备进入到这个新的世界、嗯、
3: 然后当时就去了影院，嗯嗯，干网络宣传，嗯，干了一段之后就去了视频网站做电影编辑。后来就是干了工作了有有三四年吧，后来就辞职了，哦、就是专、哦、专职做自媒体，一直到现在
0: 。哦、那还挺怎么说呢？还挺科班的，就是还正儿八经的做电影编辑的那。嗯，视
3: 频网站是,是在视频网站对，当时一个视频网站。哦
4: 、你辞职多久了
3: ？我是一七年一七年初辞了职，一直、哦、到现在。对。但是我正儿八经就是。跑影展、跑电影节啊，嗯嗯、是受西楼城的影响，嗯、西楼大大影响。<笑>对，因为我们在平遥认识的，嗯，
1: 对。然后我之前可能在陀螺电影那个公众号上发了一篇文章，嗯，然后写了自己去年跑了七个电影节的那个文章的一个感受，嗯，可能然后阿和看到了，嗯、然后我们今年在平遥的时候见到的时候，阿、嗯啊、和就说，嗯，既然我也不上班，我也想上你这样也跑不跑电影节，感觉你这样的生活好像，因为他很讨厌北京。嗯就心心相惜，<后>对，我就说那你就离开北京嘛，<对 S 1> 我们就去其他地方逛一逛
3: 。对，我是我是我当时今年去平遥一个最大的感受就是，尤其接触了一些导演，一些上游导演，嗯、制片人，就会发现跟他们聊电影会更纯粹，嗯、大家不会去聊什么宣传这种，因为我平时做自媒体接触更多的是电影宣传媒介，对，嗯、所以我就我就是觉得那我那我我是有初心了，当时来北京的。等于是找回初心，离电影更近一点，嗯、所以就是想有，反正有不上班，有大把空余的时间，还不如多跑跑电影街、啊。嗯
0: 嗯嗯。然后，其实两位老师的这个经济状况，其实也目前靠这个是完全可以支撑的，是吧？就是也是可以任性的。嗯嗯。因为一开始很多朋友都很好奇，就是这个这个东西怎么<笑>怎么
1: 怎么维生，就是嗯，经常有人给我发微信，嗯啊发私信、斗鱼什么的，嗯、问你。不上班靠什么、嗯？对，靠什么维生？嗯、呃，我觉得不上班，反正暂时还能活着就好吧。嗯<笑>嗯。
0: 尤其是你会不会觉得，就是在厦门被问到这种问题是很常见的？就是大家其实一开始都会关心说：“啊、哎，那你靠什么？”你
1: 别说我新认识的朋友啦，<笑>就是我以前的朋友，我以前的同事，嗯，还经常问我。前你昨天还有就以前的很好的朋同事来问我、嗯、说：“你最近都在干嘛？”<笑>我说都在外面跑电一节啊，那你不上班你怎么去生活收入什么的？嗯、对，我觉得这个就是每个人选择的路子不一样，因为他们可能自己有家庭有孩子，
3: 然后他
1: 们可能自己有更有一份责任感啊。然后，嗯，有些人可能喜欢一些别的花销，比如说买一些奢侈品啊什么的。对这些花销或者买一些烟啊酒啊什么，因为我不不抽烟不喝酒，也没有什么其他的一些花费了，几乎的花费除了吃。嗯嗯几乎就就在电影票上了。嗯、
4: 你说到这个，我觉得有一个，我有一个观点，就是有可能这些人问的时候，他内心里没问出来的一句话是：凭什么你不上班还感觉活得挺好的？好
2: 、嗯，对，因为大部分人是
4: 被束缚在这个职业环境里面，社畜嘛，不是？对，对大家都在吐槽这个，但是你们就跳跳出了这个，他们就会觉得，哎，凭凭什么
1: ？其实就是选择另一种生活方式，<对>但是我觉得并不是一定这个生活方式就一定是好的。<笑>可能只是他们看起来好像你能做自己喜欢的事情，对，啊、呃，又能旅行，又能在爱爱、嗯、电影啊什么的，嗯、对他们觉得是好的。嗯、其实这里面肯定也会有一些辛苦的地方啊，比如说你到处也是要、嗯啊、规划路线啊、抢票啊什么的，也是有一些辛苦的地方。嗯、对，但是对，但是可能你说跟上康上班打卡比起来，如果是你做一份嗯自己不喜欢、枯燥的工作，那比起来那肯定是更快乐的，那倒是必然的。嗯、所以最近我这一年多也经常看到了不开心的朋友，我就劝他们说，如果可以的话，就尽早多有点积蓄，<笑>然后就辞掉工作或者去换一种生活去体验一下。至少趁年轻的时候，我觉得有这样一个体验的方式，你不会后悔
0: 。嗯,嗯那我刚才听阿和这边介绍，其实阿和我感觉好像是你说大学的时候才开始大面积的去去大规模的对
3: ，大学才开始大面积就是说每天、啊、三四部了，之前都
0: 比较。但是我们从小到大的情况下，也会看到很多这种学校组织的，包括那种呃家长带着去看的，这这种有吧
3: ？有有上以前上中学有组织看《泰坦尼克号》啊啊、哦哦，还有什么《新少林五祖》在、嗯、当地那种以前那种国营大电影院礼、哦、堂那种形式，是有看过。是，
0: 是
4: 咱们几个其实年代应该差不多对吧？小的时候除了，其实我、嗯、我第一次进进电影院其实是。上了大学之后，说实话，以前从来没有去过电影院。以前电影院就是整个规模，就是这几年才飞速发展<对>以前小城市电影院很少，其实，而且大家也没有这种文化，嗯、要不然就是露天放映，看过一些
0: 。哎，露天的，对对，那
4: 时候露天放映还会有一些。对对但是，我小的时候就是看，比如说电影频道里面，我现在都记得我，我我有一初中有一次半夜，在电影频道还是什么民生频道，反正就是一个电视上，我看那个刘德华的那个《星梦奇缘》。那个电影，嗯，好吧，还有还有冯小刚，好像那个时候，嗯，还有那个黄日华，就是刘德华，那个时候他就是呃从一个小孩子，然后后来甚至变成个老头，他不是吃那个药嘛，对对，对我就对那个刘刘德华那个老人装觉得非常的印象深刻，觉得好厉害，对对，那个时候很早的一个记忆点，然后那个时候就是电视上大部分，然后从到高中开始有那个 M P 4啊，后来。其实初中就有 MP3 了，但是 MP3 嘛一开始，然后 MP4 到了到了那个呃高中，就是 MP4 的屏幕也越来越大了，然后那个时候就在那上面看电影，现在看起来觉得非常小，对吧？但那个时候我记得我看了另外一个，就是那个那个阶段看了另外一个印象特别深刻的片子，就是那个《这个杀手不太冷》嗯，是我一个同学拷贝给我的。那个时候非常喜欢拷贝来拷贝去歌啊，什么电影啊，对，就从同学那里拷，对吧？对，拷了这个电影，我觉得特别喜欢，就是看完一遍又看一遍。那个应该是我第一次主动的去。重新看同一部电影，嗯、就是不是说因为他在电视上反复放，所以你看了《还珠格格》看了十遍，这个是被迫的，对吧？但是这个是你自己有自主意识的、嗯、去看一部片子，就这个上我不太冷。然后就觉得，反正你会觉得你对看电影的那个感觉跟一般人不太一样了吧？有一个自己主动去找寻的感觉。嗯、然后但是那个年代，很多片子是从那种 QQ 空间里面传什么。必看的十大什么片、什么片、什么悬疑片、爱情片那种各排行榜，对，然后然后什么《肖申克的救赎》可能也是那个时候看的，嗯，对，看了一些那种很大陆的经典的片子。对，
0: 以前大家都盯着那个榜单去看，比如说 IMDB 的那个，对对对对，二百五，豆瓣二百五，对，
4: 等等。然后从那个呃大学开始，我也是大学开始会自己呃去找一些，就是从那个榜单里面找的。找很多片子，然后看到喜欢的导演，也会去看这个导演他有什么其他的片子，嗯、找一找。我其实是在有一个阶段看了很多，在那个我本科的时候，大三的时候去过那个台湾交换了半年，就在那半年在台湾的时候，可能出去的时候不多吧，然后呃去那边朋友也不太多，然后很多时候就是在宿舍看片，就是那个阶段看了蛮多片子的。哦
1: 啊！去台湾去宿舍看片，好浪费啊！问这些，我但是我在台湾
4: ，我当时根本不知道电影节这些东西，但是我我有没有概念？那个时候是《星际穿越》上映，然后我特意去看了《星际穿越》，虽然我现在一三年，大概记得那个电影院是一个非常垃圾的电影院，特别老，就像那个上海的国泰电影院那种，那种级别的但是，我仍然觉得非常震撼，巨好看，觉得《星际穿越》，然后就是看哭了。呃，就是在电影院的那种看电影的那种感受体验，还还很震撼的，可能有点像你看那个。我当时拍了《半达一样，对那种感觉
0: 。我在台湾看了一部电影，应该是那个呃韩国的电影《与神同行》啊，那个也很好，后来拍了二。然后我就在西门听的那个电影院，就像你说的那个院线是非常落后跟老旧的，它应该是八十年代之后就没有翻修过。然后，呃，我们小时候我那个成长的城市里面会有。呃，电影院就是那种整个城市可能就一两家，对。然后那种所谓国营的，对。然后那个那个台湾那个院线就也有点像以前我们那个时候，然后那个座椅还是那个木质的哦，那个木质的感觉，翻下去是吧？你就恨不得在里面还能抽烟的那种，就那种感觉，那种氛围非常小的厅，但是凝聚力特别强。那个那个小厅，小的那个屏幕，然后在里面一堆人哭的死去活来。<笑>
1: 刚才回答的问题首先不对，我感觉，嗯，我可以继续，我可以说说我的电影的启蒙吗？啊、对，啊<说>啊，嗯、因为我刚才讲的是我影展的，然后我发现大家都在聊就是哪部电影启蒙的，嗯，今天吃饭的时候我还问过你们，嗯，对，那个时候你还没说你有这个感受，嗯，对我我你是大学以后才看的电影，去电影院，对我小的时候是因为我爸就很喜欢电影，然后他喜欢带我们去电影院看，嗯、所以那个时候早期的冯小刚的《不见不散》啊。啊、呃，到后来的呃，发发《非诚勿扰》啊，嗯嗯、然后《幸福时光》呃，我对<福>我跟你说过，对，就这些。当时我记得是我爸都带我们去看的。然后印象特别深的是，应该是我后来才知道，我查了一下那个年份可能是两千年，因为那个时候张艺谋的《呃幸福时光和》和嗯，王家卫的那个《花样年华》两个是、啊、一起的，对，嗯、可能是同期上映。然后我们那个时候也有一个大剧院，那个剧院也就一个厅嘛，然后可以容纳很多人。当时就是有一个推出了一个买一赠一的这样一个政策，哦、我一直记的。对你买《幸福时光》，然后送你一个《花样年华》嗯。买不出去《哦、花样年华》。对，然后我跟我爸，我们还有我妈，我们全家三口去看了，嗯、然后《花样年华》觉得。呃，等先看的《幸福时光》觉得很好看，嗯。那、啊、董洁演的，然后我还记得那个盲女的故事，嗯、然后等到《花样年华》的时候，然后我跟我妈就全睡着了，就不知道王家卫在拍什么。
0: 嗯，以当时的这个
1: <对>审美就看不懂，对,对，但是我爸看的还是挺津津有味的，<笑>看他一直全神贯注的看，嗯、对，应该是我爸给我的一个启蒙，而且他那时候《满城金带黄金甲》呀，啊、呃，后来的《归来》呀什么，就就整个这个线都在那个剧院看，然后我们小的时候，嗯、我不知道你们不会这样，很晚了吧？对，就我就连续看了很长时间了，就在那个大剧院里面，就相当于有一个很长的一个脉络，都在那个剧院里面。然后我们小的时候，学校会组织那个开闭幕式、开学式、那个闭幕什么那种，然后开学典礼和闭闭学对对对对，类类似这种，然后都会放电影，然后还放过《画皮》啊，《我和我的奥林匹克》呀，《孔子》啊这些电影我还记得，还有放过《非常人犯》这种，就有一些那个激情戏的片段，商业片，对对对，《非常非常人犯》。杰·斯坦森的一个动作片，对
0: 郭达的那个那个，对古劳斯坦森，郭达老师，对
1: ，其实也是学校给我们的一些电影的一些启蒙。对，那个时候我记得还放过赤壁》，当时有一个小乔的那个小乔，呃林志玲跟呃梁朝伟的一段那个戏份的时候，突然就有人把那个屏幕给挡上了，然后大家只能听到呻吟声，就当时就觉得特别奇怪，然后全场哄笑。对，就有人直接把屏幕高中的时候嘛，对，用手挡上了，应该是中学。啊， uh, 对中学，<结>但是具体年份我也记不清了。我
0: 记得你们那代人，<对>就是我刚刚已经明显能感觉到，我跟你们不是一代人了。嗯、就是你刚才说到这个赤壁的时候，嗯、应该你们这一代的小孩子已经开始会解构电影了。就是赤壁在你们的观感里面，应该会出、嗯、充满了槽点跟笑点，然后大家都会觉得好多地方好好有趣，就是这个表达的方式，然后拿大家拿出来调侃。
1: 那个时候我还小啊，其实我还是觉得当时也没怎么接触电影，对，包括那个看个热闹
0: ，萌萌你站起来吧，那个字就就萌萌啊什么的，就
1: 就吴宇森当时也不知道为什么这么拍，当时也不知道这个谁叫吴宇森，对对对，后面才知道的。你说当
4: 说到那个杰森斯坦森的时候，我我才想起来，我我最早其实找电影，我有我是从演员去找的，就杰森斯坦森就其中一个，我看了他的什么，他有一个玩命快递系列是吧？我记得好几部就一直看，然后就是。虽然感觉后
1: 来还有个《玩命赛车》，好像，嗯，就是都差不多，好像就是应该就是呃，《非常人贩子》，像后翻译不一样，你回去一会儿查一下吧。对，这些这些在我们
0: 那个资深的影迷里面都都不算，这些都是商业片。你要你要翻回去看他之前的《两杆大烟枪》，对，我看，后来就看了他《两杆大烟枪》这些，我也看了。盖里奇偷抢拐骗那那那个那个片子，
4: 对。然后他之后我就有另另外一个演员，就是那个呃。加勒比海盗的主演叫什么？德普对德。对<罕>我贼非常喜欢德普那个时候，然后看了他的，嗯、应该是从加勒比海盗开始吧，然后看了他什么《剪刀手爱德华》嗯，还有一个挺挺挺小众的叫《邦尼与琼》，对吧？邦尼和琼。嗯
5: ，两个。然后还有一个。大盗呢？
4: 嗯、对，不是大盗，那个是两个,是个，反正就是，呃，很普通的故事吧，没有那种大的波折的。还有一个他跟、嗯、他跟那个年轻的时候的那个，呃，呃普里奥。对,对对，小李子演的那个我也看了，嗯、对，然后后来又看了他的，他跟那个呃谁呀，呃,、啊、呃那个那个老老的叫什么？中间人，他演的。哎对，中间人
3: 约、呃、约翰尼，不是约翰尼德普跟那个阿尔帕斯诺。对对对，阿尔帕斯诺。对，
4: 那个时候我有一个比较文艺的，他会写东西的那种朋友，就我我觉得他的审美会比我高的，但是。我也说不清楚嘛，但是他都他就告诉我，中间人这部片子是他推荐给我的，因为他知道我喜欢德布。然后他告诉我，那个老头子演得贼好，就是阿尔法西诺。嗯、那时候根本不认识阿尔法西诺，我也没有感觉到他演得很好。然后后来我又再回想起他这个话，我又去重新看了中间人，才就是才知道啊，确实就是他们的演技可能不是在一个水平线上
1: 。嗯、我补一句，你刚才提到了同《童梦奇缘》，然后我觉得特别有意思的是，我去年在 First 见到了《童梦奇缘》那个小男孩。哦， oh, 那个小男孩叫薛立贤，很大吧？现在对他已经是一个好像跟我们看起来差不多大的。他是香港的吗？对他，他是香港人。嗯、为什么在 First 看到他？因为 First 去年放了《木林一鸣伟明》，也就是马上呃明年一月份要上映的一个叫小伟。哦， oh, 小伟。今年小伟也在金鸡有放， oh, 对，嗯、评价挺好的。对他就是他后来我们聊天的时候才知道，原来他就是小时候演刘德华小时候的那个然后他在，童、嗯、星。他有很长一段时间就是没有拍戏。对，然后也曾经有很困惑、很迷茫的时候，我们聊。对，然后这次就是也是黄子导演，然后找了他。贾伟是他主演的，呃，他演的《木林一名伟明》当中那个儿子，就是一名，其中一个。对，一家三口当中一名。所以到时候大家可以去电影院看了。对，我觉得这个是非常妙的，他把时空感觉连通起来了。是是是。对，这个那个时候是一个童星，现在是一个呃一个文艺片的一个儿子，而且马上要上映了。嗯，对你感觉到他。哇，你完全已经如果看到他，你也想不起来他小时候长什么样子了。对，嗯，<是>
0: 嗯所以聊到聊到这部分就，就就回到我们这个主题，就是想聊这个，呃，金鸡的这个影展嘛，就是所谓的，就我们平常会用不同的方式去看电影嘛，对，包括移动端，包括说在电脑上，嗯、包括去院线，那在影展去看电影，它的它的区别是在什么地方？就我觉得话。有些像这次营长，有些片子其实是我始料不及的，比如说《修春到二》这个已经上了好久的那个片子，嗯、就突然间冒出来。对，那这个我是比较那个，但我有一个遗憾是这次的那个修复版的《蝶变》。徐克的这个碟片，我特别想看，但最后时间关系，我没有没有得去那个都说很好，看了的。对，像像这一类我是理解的。还有《新龙门客栈》，对对，这一类修复类的我是比较。秀
1: 春刀应该是他做了杜比吧？好像是说在杜比的那个版本。哦。对，所以有几部，还有一个《无双》，这些对当时的一些热门片，好像是做了一个杜比的，还有一个杜比单元。对所以他秀
3: 春刀二去年在上海电影节。也是杜比听放了，拿出了
1: 一个杜比的版本，可能是、哦、所以它是可以专门列一个单元的，嗯、也不是说凭空冒出来的，是<对><对>就
4: 分为不同的单元嘛。对
0: ，嗯<对>，说说那那你们你们俩追营长的就是这种感受是什么样的？就是追着营长，然后跟着营长的这种片子片子跑，然后要抢票，要各各种这个，好像跟平常看电影是完全不一样的感受。嗯、就在我理解的话，我比如说我一天看了两部电影啊，就是刷了两次，上午一个，下午一场。然后已经有点累
1: 了
0: ，嗯，但是像像你们怎么做到一天看 n 部电影，然后还要写影评这样
1: ？我是觉得我一直希望能够在大银幕上看电影，我觉得这个电影回到大银幕是一个对导演的尊重，对一个作品的尊重吧，而且也是对自己的一个。呃，一个享受，因为我觉得你毕毕竟你花了一个半小时去看一部电影，那一定要选择最好的介质、最好的画质，嗯、那么尤其是色彩啊什么的，嗯、就是还原度啊、音响啊，还原度肯定是影院是最好的级别
0: 。还有一个词好像叫黑匣子理论，还叫黑匣子效应，
1: 沉浸感、就是，就
0: 是大家在一个黑箱里面，大家一看，嗯、然后会有那种共情的和。很多的方面的心理上的一个一个，没错没错，
1: 嗯，因为我早期的时候是在呃苏州曾经有过一个金鸡百花的一个影展，当时看了一个特别特别冷门的片子，叫《白色台原》，是一个白俄罗斯的电影，哦、然后当时那个影展一共也就几个人吧。但是那个影展一共其实几个人？对，只有几个人，因为他也是一个金鸡百花的<笑>、嗯、呃一个影展，当时是放会拿五六部片子放到苏州、嗯、放，嗯、对，然后其实也没什么宣传，嗯、然后当时我也是就是不知道怎么就就跟那个朋友就去看了，嗯、看之后当时直接被那个片子震撼了。当时你还在工作对不对？对，还在工作，对，那时候已经工作了，然后我就想、嗯、哎这个艺术电影怎么可以拍得这么好看？然后而且还没什么人看，从此就。呃，当时那个片子里面的极光，还有里面的一些爱情，他那个一个男的娶了一个，就是被指，嗯、就是被呃人家就是相亲什么的，反正就认定了一个老婆，然后结果跟这个老婆慢慢产生了感情，跟这个喜欢的人啊，嗯嗯、然后就我就觉得这个故事也很妙，然后就觉得艺术电影怎么会这么好看，然后后来就开开。就迷上了看，在影展看一些比较冷门的电影。嗯，对，嗯、这个是我觉得很难得的事情。就像我每次在上影节都会看一个孟加拉国的电影，就很巧的会选到孟加拉国的电影
4: 。他找到了自己的细分市场
1: 。对，我会选非常非常冷门的。你说每
0: 一次是指
1: 什么？我基本跑了几年吧，哦、然后后来发现都很巧的都会。莫名其妙选到一部孟加拉国的电影，对，像像更小众的很多呀，命中注定。对对对，像我很喜欢罗马尼亚呀、以色列呀，对这种片子都不算很小众了。然后欧洲的一些电影，就是，呃，像东南亚的一些越南啊这些国家的电影，就很难嗯找到资源，更难在我们电影院看到。那么即使有电影院里面有，大家也没什么人去看，对，所以。能够在影展上看到这种电影，我觉得是非常难得的。对，对它是一种独<对>独一无二。我我我把它形容为叫一个词，叫一期一会，嗯、就是一个日本茶道的一个术语，<对>就是你只能跟他相遇这么一次，<对>那么以后你可能就再也相遇不到了。嗯、所以我特别珍惜每次就是在电影电影院跟这种冷门小众电影相遇的机会，嗯、我一定会全神贯注的去看，因为我知道我每一帧可能就是我此生跟他。相遇的这么唯一的这么一个瞬间，对，所以我一定要很珍惜，对，一定要全神贯注的珍惜，因为它不像你说我去看一个院线片，看完之后这场看不完，我可以去二刷三刷，那这个可能很难，而且以后你就像那个白色茶园，以后连资源都找不到，它就只能存在于你的记忆里面了，这是我觉得一个特别浪漫的一个事情啊，所以也是让对，所以这也是我在影展上一定会特别喜欢选择一些比较冷门的电影。因为一些热门的或者呃会上院线的一些华语片，以后可能还会看得到。嗯、对,对,对所以我就很、嗯、一是我会很专心、很珍惜和他相遇的一个机会啊；嗯、二是我觉得在影展看电影就会觉得非常虔诚，是一个一种洗礼的过程。
0: 嗯,嗯，是一个忠实的电影的信徒的进行了一番表白。嗯，你刚才前面提到那个金鸡在苏州那时候吧？那应该、嗯、那个就是说金鸡在正式落户厦门在。之前，应该都是在每个城市轮着办的、嗯、这种感觉哈、啊。然后他，而且我这里以前的规模和和,和那个组织应该完全不是正儿八经在办营长的感觉。
1: 对,嗯、对，然后苏州在苏州办过一届，那个时候我还没去过苏州。然后、嗯、对，然后我们苏州那边有个苏艺影城，然后就是。当时就是我也不知道为什么那几年，那、呃、他们就会弄几部片子过来。刚开始还是 DCP 拷贝，到后面就是画质非常渣的一个 HD 的，就是他们还用暴风影音放的，在那大荧幕上放。<笑>对，后面几乎就没有什么人管了。<笑>所以我真的觉得那次能看到那个白色台源，<笑>后后<笑>对那一届，我当时看了几部片子，还有个《堡垒坚石》，一个二战的题材的纳粹的片子啊<笑>、呃，还有就几部片子都非常棒，<笑>嗯、然后就也都非常小众。嗯，然后后面就没什么人管了，对，其实我更觉得那那次看到那个片子难得，而且它是给我一个启发，对艺术影展的一个启发，对，让我爱上了去电影院啊去影展看那小众电影
0: 。所以你刚才提到那个白尔多斯的电影，有点像出淤泥而不染的感觉。对对对，啊，豆瓣上好像最难了，就七
1: 个人看过，好像啊，好像还是有几个还是我一起的朋友看的，嗯，标记的
0: 。对，那其实就是我自己回顾一下金鸡从去年在厦门办。呃，在那之前，其实大家就是我身边的人，包括说一些身边看电影的人，其实对金鸡都完全没有任何的好感，或者可以说是概念都没有，<对>就是其实也不想理他，嗯、因为他每一年的那个海报其实也都让人吐槽，对，这大家其实根本提不起兴趣。嗯，对。但我不知道你们之前除了你那一次的之前的也都追过吗？就在金鸡落户厦门之前的。这种你，沒你你们有追过吗
1: ？啊、哦，没有没有。因为好像他在影迷这个影展鄙视链的一个底端，对对对，好像大家都很讨厌他，都特别看不上。对，但是对于我来说，就像我刚才说，我跟大家的很多影迷口味不一样。有些人可能是看一些热门新片，嗯啊，比如说今年会有来乌海啊这种，嗯，或者嗯马上要上的那个海南有那个恋曲一九八零啊这种，就是他有一些大的明星卡司或者流量小生什么的。嗯，对我是，你知道我喜欢冷门新片，嗯，所以这次在金鸡的那个片单上我。看到了，他有个国际展映单元，嗯，放了几个我特别感兴趣的片子，有个巴勒斯坦的片子叫《二百米》，嗯、啊，还有一个以色列的叫《电影和我父亲的死亡》。这个片子是入围了戛纳的啊，二百米是入围了威尼斯啊影、呃嗯、那个威尼斯日单元的这个片子。嗯嗯嗯、对，因为我平时很喜欢研究这一些电影节他们的一些入选的片单。嗯、那么这些片单如果能在国内影展看到呢，我就会特别留意一下。嗯、啊，然后这次我觉得他的一些冷门片单的选片还挺好的，而且这些电影是没有出现在北影节、上影节其他的影展上的。嗯、对，所以我觉得这个机会蛮难得。后来就。本来也是在犹豫，是要从苏州怎么，嗯、因为杭州当时还有放映嘛，杭州当时还有一个呃台湾的一个放映，是，嗯、呃，<是>后来就著名的放映对，嗯、后来我就呃也是在一些厦门的一些朋友，当时在网上认识的一些厦门的影迷朋友，对他们的一些鼓动下，他们说你既然喜欢那就来嘛，对我想那就来，因为我反正也不工作。嗯，也是没有什么事情做的，我也不知道我这个呃不工作的状态持续多久。哦、那么既然我在不工作的时候，我觉得珍惜每一次能够有电影看的机会啊，呃嗯、所以就跑过来看到这个一些冷门的新片。嗯
0: ，我们在金鸡之前，厦门这个观影气氛，你有感觉到对这个事情大家是有注意力的吗？嗯
4: ，我觉得金鸡对于这个观影的氛围的呃怎么说推动力还是非常非常明显的。嗯嗯嗯、因为我是来了厦门之后，我就是去年三月份来那个时候正在说这个事情，嗯、对吧？今年是第二届嘛，嗯嗯、对。然后去年还没有开始办第一届，但后,后来就定下来了嘛，了嗯、就是说要落户这个。然后我我我来了之后一会儿，反正就关注到了跟电影有关的一个放映，本地的放映平台就叫双熙，
0: 双熙放映啊，嗯。嗯
4: 看了一些电影之后，我发现就是他的活动越来越多，这个跟这个金鸡的落户肯定是很有关系的。嗯、他有一些配套、嗯，对，而且很,很多活动都做得很好。我觉得他们做一些，比如说去社区搞这种露天放映啊，嗯、等等，而且都是免费的。嗯、我觉得对于这种本地电影文化的营造，其实是很重要的。虽然说我们说它的那种官方的性质很重，嗯、但是我觉得这件事情是实实在在的事情，嗯，确实是很好的
0: 。这一方面是能够感觉到，在一部分的影迷群群体当中，它是有一定的知名度了。但另外一方面，就是在、嗯、呃更多的这个大众普罗大众来说，就是我自己的观感上，嗯，我觉得就是我朋友圈几乎几乎快没有关注经济的，包括说经济那段时间的放映嘛，然后到现在结束，大家我朋友圈一看就没有人讨论这个事的。也没有人去京剧看电影的。然后之前还有一个网络的梗，有一张图，所以、嗯、有人评论说，让一个闽南人说你去追星，哦、大家都不会去追的，你让他去拜神，拜神你要让他去拜拜，五就起来了他五点他四点就起来拜拜。<笑>他其实也是一个调侃的一个一个一个网网络的一个段子，嗯嗯、但其实他也表明了说，其实在，在呃厦门这片土壤上面，大家去讨论这个事情，他、嗯、还不是一个。主流，他还没有进入到很多人的生活，就是大家对这个事情还是不是很关心的，是就是也不了解厦门办过这个东西。嗯，对我问好多朋友，他都不知道哦，已经办了啊，已经结束了，就这种情况。嗯、对，嗯
4: 、因为这个文化还是要,要有一个培养的过程的。我觉我是我个人的感觉是能感觉到，就是这个氛围是越来越好的。因为主要是你你没这个感觉，是因为本来的它的比例太小了，可能本来就只有百分之五的比例。那你是看不见的，嗯，对，可能等到它涨成长了百分之三十，那你,你会有一个比较直观的感觉，嗯、量变引起质变嘛，对吧？嗯、我觉得它现在处在一个量变积累的过程。那像
0: 像你们两个经常会跑一些这些营长跑下来，会如果说对比厦门和其他城市的这种光感的话，嗯、会觉得其他城市是它有逐步的因为营长去带动这个光影的人群很明显的作用吗
1: ？最明显的应该是平遥吧，对，平遥是一个小城，哦、对吧？一个古镇，嗯、但是我觉得平遥他们。对，整个一、那
0: 、它、个、之前也算是一个旅游的一个小镇，对，嗯、
1: 但是几乎这个小镇我接触到的一些普通的市民，他们都知道平遥在搞影展，嗯
0: 、哦，
1: 但是这是非常难得的。就是你像连上影节这种老牌的哈，你很多上海上海人他们都不知道上影节，他都不知道上海在放电影是对，但是平遥就让我觉得是因为首先它可能也是比较小小县城聚焦对大家
0: 一个事情，大家大家一传就知道了对
1: 对对，而且贾樟柯确实把这个事情搞得也蛮好的，有声有色的，又请了一些明星什么的，大家就会很关注。我跟一些普通的人聊天，嗯、他们都知道，哎，你是来看电影了嘛？就感觉在电影节期间特别有氛围，因为周围的很多影迷都是从五湖四海的地方来到平遥，嗯、对，大家都是从这个地方来，是是就带动了整个周围的一些旅游、啊、贾樟
0: 柯他一己之力，基本上是拉动了整个这个活动得以半成。对他,他每年都在十
1: 亿长假之后，虽然
0: 他不是平遥人，嗯、但是他毕竟还是山西人嘛，所以我可以设想，如果说。呃，厦门的金鸡它是有一个，呃，如果厦门出现一个明星，一
1: 个核心的对对如果他在
0: 这里振臂高呼啊，什么，大家是会有一种接近性，天然的一个接近性嘛。对。对。所以这次金鸡也是会选像姚晨去做这个呃形象大使啊。他是这边的人吗？还有那呃，姚晨是这边的人吗？嗯，算福建的。姚晨是福建人。包括那个欧豪是欧豪福建平平潭人对。啊，然后也拍宣传片啊这他可能也是在找一个接近性让。让这个在地的这种普罗大众是能够感知到，这是我们福建的，<对>不是说我们在看一场外外面的人办了一个会的，哦、而是说我们自己有参与的这这种感觉
1: 。我一个外地影迷的直观感受就是，我去到一个城市，嗯、首先我下了车或者到了机场，嗯、那么我首先会看到一些物料。对。那么我这次我在厦门也，<对>我到厦门北站，然后坐高铁的时候，发现也看到了一些金鸡，嗯、然后坐地铁的时候，也有一些金鸡的宣传片在放。嗯、对。我就还有包括城市上这个。的路灯啊，挂的一些挂幅，对，包
0: 括地铁里面，<对>包括那个一些花卉，那个就做的花艺的一个的展示，包括万
1: 象城的那个外、嗯、面,面的大屏幕，嗯、一直在持续的放着<对>呃一个金鸡的这样一个呃画面，嗯、对，让我就有一种。处在这个城市好像是有电影节的这种感觉。这
0: 个硬件上面其实一直是厦门的一个优势，就是如果你们不太了解的话，嗯、其实厦门一直是所谓的一个会展之城啊。啊就是如果不办电影节，对对我们平常、这个、其他的会展它
1: 也会有。办了十年
0: 以上的马拉松啊，国际马拉松那个国际田联金牌赛事。对，那这这种情况是给一个城市，它其实办这诸如此类的活动，它是有足够的经验的，只是说办电影节到。是头一招，嗯嗯，包括整个电影产业要如
1: 何去？因为我刚刚去过长春电影节，嗯、然后就会很明显的感觉，长春电影节那个、嗯、它在分布在各个城市的万达，嗯、那你只有到万达那个里面才好像有一些贴纸啊什么的，嗯哦、啊，知道有什么片子，但是整个城市里面你感受不到这边有什么电影节的感觉，嗯、可能就是他做的还不够，嗯、对，但是这个就。像我们去去年去海南的时候，也是到三亚的时候，刚到了那个机场，就到处都是贴的那个海南的那个 logo，、嗯、还有你在西宁 first 嗯，就它是一种给你直观的冲击。你一个外地来的影迷会直观的感受，啊、哦，我这个电影节开始了，嗯，它就像一个按钮一样，就这个城市在欢迎你过来。嗯、没错，嗯、没错，对，这个是对一个外地影迷，像我们。嗯、阿和像外地影迷来说，对他是一个非常直观的一个感觉。<是>这次金鸡，我觉得他这一点做的也还是不错的。嗯，
0: 嗯有没有什么值得值得那什么嗯吐槽的地方啊？就是除了除了这个我们就正面表扬的这个之外啊，呃
1: 、还、嗯、还先还还可以先不要吐槽，因为我先想起来、嗯、还没夸完啊。对，完啊、我觉得有一些地方做的还真的不错。<笑>嗯、比如说我举一个例子，就是呃，金鸡他今年呃。在所有的那个展映开场前啊，他会有一个非常低沉的男低音，我不知道那是谁啊，他就会说一些观影礼仪，不知道你们有看到。万象城有可能就有
4: 啊，那只有万象城有吗？因为我所有的场都在万象城。菜塘就没有啊。万象城这个影院本身做的工作比较好，有可能难怪。对，但是他
1: 是以金鸡的观影礼仪来说的，对，然后要求的很详细，包括不能吃东西，然后不能接打电话，对，而且他是用语音来说出来的，我觉得好在哪里呢？就是。很多影展，他首先一他不注意这块包括上影节都没有这种意识。上影节这么老牌的意识，就是上影节的那个他的观影的环境非常受大诟病，他连这个意识都没有，就是他有很多集体票，很多团体票。然后，所以我们入场的时候可能会跟很多就根本不是影迷的人，他们可能嗑着瓜子啊，拿着电脑啊就进来了，啊，全程打手机啊，玩手机什么的。对，你就根本感觉就花了钱就觉得特别不值，没有这个就看电影的氛围。那么，然后做的比较好是平遥，平遥它开场前会有一个很非常幽默的动画，那个动画呢是不出声音的，所以开场之前你知道很多人是低头玩手机的，所以他也看不到这个观影提示。它是一个观影礼仪的一个提示，说大家，而且对观影的也不是很重视，嗯、包括它是告诉你主创来了，大家要啊、呃、注意，要给他掌声啊什么的，就是很杂。嗯、但是这次金鸡是我看到的，应该是我如果没记错，应该是我第一次看到，它是用声音来提示你，嗯、即使低着头，用这么大的声音，你也是听得到的。嗯、对，所以让我一个感受就是，可能是我或者是我所有看的这些场子，我看了一共二十二场吧，二场电影，我觉得整体都还不错。就是很多观众，他可能你如果提醒你一下，他就会自己会注意一点。嗯，嗯你否则就可能普通观众他没有意识到自己影响到别人。别人对，对对就是我们这种公共意识还是比较比较淡漠的，就是很多人把电影院当自家客厅，然后在聊天什么的。对、嗯。但是他说了一下，就一定是有效果的。嗯、所以让我觉得这个点是首先经济做的还是非常不错的，让我觉得很、嗯、很厉害。嗯嗯。嗯他想的其实很简单的一个事情。之前不是会有那种贴片的歌吗？记得吗？
4: 放完电影片，那个是零二问唱的，百老汇的那个会放。对，上海
1: 上海的百美汇啊，它整个系列的影城会有这个东西。个歌也挺好。但仅限百美汇，对，仅限于百美汇。所以百美汇整体的观影环境和氛围都还不错。对，但百美汇属于比较高端的上海的一个一个对一个影城，对它的一个体系。嗯，然后他他但他那个幽默也是比较幽默的，他那个幽默我感觉还是不够。我就觉得就是要你直接告诉你，像我在香港电影节，人家直接就会咔咔咔非常三个声音告诉你，就是大非常醒目的一个叉号。罚多少钱？对，告诉你不许录屏，不许怎样，对我会有惩罚，会有法律的惩罚。对，
0: 香港那边那个
1: 那个感觉是，对，看完严厉的警告你，告诉你这是违法的。对，非常。所以你在香港完全看不到有人举着手机，首先跟他们的环境素质有关系，二是你绝对看不到有人拿手机录屏的这个。
4: 对，啊，说到手机录屏，我就。你刚刚不是要听吐槽吗？嗯、我就先插播一个吐槽。嗯
1: 嗯、你有见到吗？我在那个
4: 菜堂，也
1: 我也见到了啊。嗯
4: 、我在菜塘看那个那个电影叫什么？反正很像《还珠格格》那个电影，是一个呃民族电影。什
0: 么,什么电影会？
4: <笑>我知道，可能蒙古。蒙古人阿鹏看了很多民族电影，<对><对>什么
0: 什么乌云之下还是白云之下？不<对><对>是不是不是
4: 叫叫乌什么东西
2: ？
0: 然后呢
4: ，<笑>重点是那个呃，<对>我在看的时候，因为我我我刚好我去的也挺晚的嘛，我就坐的后面一点，他旁,旁边的座位。然后我就看了一会儿，就发现前面一个一个呃，不知道不知道是谁嘛，看不清楚，但是看到他在拍照片，然后而且还拍视频，有时候，然后第一次就算了，第二次算了，然后他就时不时的就要拿出来，我就有点受不了了，然后我就我就走走出去走到他旁边拍了他一下，我说，但是当我拍下他之后，我才发现他穿的是那个民族服装，我就知道他肯定是主创团队的人员，<笑>对我就知道，但是我都我都已经走到那儿了嘛，我都拍，我说这个不能录的呀。我就这样说了一句，啊啊、然后他那种反正看了我一眼，后来是没录了。然后等到那个电影结束之后，不是有映后单元吗？嗯、然后我才发现他，他走,他走上台之后说：“<笑>大家好，我是本部本部片子的导演。
0: ”你很尴尬是吧？对，然后我就他应该是白了你一眼吧。嗯但是想说，可是
4: 我我,拍拍
1: 我我有思考过，就是
4: 导演这样做是有合法性的吗？就算有合法性，他一定是不正确的
1: 。他影响到其他人，他就一定是不正确的、嗯。因为在电影
4: 院平射，他它,它首先是一个影响到他人的、嗯。你可以在自己
1: 的放映室里面、自己的放映厅<对>放自己的片子，你想怎么拍怎么拍，对，但是也不要流露出来。是，对，嗯嗯、这个我跟他讲，我们上一节看到过，我们当时看《春潮》全球世界首映的时候，在某位主创、哦、他就在第一排，还开了闪光灯。去拍他自己的名字，嗯、结果就为后面上海的一个影迷直接痛骂了，嗯、骂了脏话去骂他。对，后面大家知道哦，原来他是那个片子的某位非常重要的主创。对，嗯、但是这个行为也是他，因为他开了闪光灯，整个全场这个近千位观众都要想到被这个闪到闪到一下，就非常影响了观影体验的。
0: 对，嗯，你们这还这举的例子都还挺硬核的啊，这还不是普通观众，这都是。这都是电影主创自己评说，你普通观众举着找谁说理？我会直
1: 接告诉他，像今年平遥的那开幕片《烟火人间》，就前面有一个大妈就拿着手机，他录，然后后来我就我看到这种情况，找离我比较近的，我一定会告诉他，我就直接拍他一下，说这个东西不能拍。对对，这个一定要一定要及时的。首先，他一是影响其他人，二是也是对版权的不尊重。是对，他们可能自己本身没有意识，或者观影的这个体验、观影的经历比较少。但是我觉得这个有义务告诉他，嗯、但是这个东西其实不应该是影迷做的，应该是电影工作人员去做的。嗯、但是这个是对很多工作人员是一种失职，嗯，这种缺失。对对,对。但是我觉得万象城做的比较好的一点就是，呃，万象城的工作人员我观察他每次他每场放映几乎都来巡视一到两次。嗯、他们会进场中间，比如中途他也会来巡视一下，嗯、看看放映的情况怎么样，嗯这个、然后还会走到这个中间，就影院中间来整体看一下这个观影，然后他们会在那边写，我就观察一下，他们可能我就觉得对万象城那些工作人员的印象还好、嗯、好很多。好，首先
4: 点名一下，刚刚那部电影叫做《乌胡尔图辉腾》。谢谢，
1: 你<笑>看，你看了好多这种东西，跟我们都不会看的这个，比我看的还要冷门的民族电影。我给那个导
4: 演找的一个借口是，因为这个电影，他首先很少有机会可以在大屏幕上放，嗯、虽然他拍出来了，嗯、但可能这也是他为数不多的看到这个完整的呈现在大屏幕上的机会，嗯、他觉得想要做一些留念。嗯、这个这个出发点，我是个人是理解的，但是他肯定也是不知道就是观影的这些基本的礼仪。嗯、然后他在后面介绍的时候，他还说自己是。首先，他就说自己是上海戏剧学院科班出身，我心想
3: ，这个常识性的东
4: 西，啊、那那对吧？常识性的东西怎么可能不知道呢？所以我还是对这个行为，我还是表示不爽。嗯，反正他是做的不对的，肯定是。嗯
3: ，其实其实评社这个对很多电影从业者，嗯、就是你刚才说像科班出身，嗯，他们其实对这个了，没有个意意识还没有普通影迷啊觉得那么严重。哦
4: 因为因为可能是观影文化的东西，可能是后来传进来的。对，因为因为
3: 我我在北京经常有这种电影首映活动，他、嗯、会比如说一个片子，他会请一些导演去捧场。那、嗯嗯嗯嗯、这些导演捧完场，他他就需要在他微博要发东西、啊就是，对，要声援一下。这中间就有很多知名导演发
4: 的,的发的是平的是视啊，对对对。其中
3: 我谢谢我我可以说一、啊、下，其中有个大导演就是管虎。而且他那条微博上应该还在，还没有删掉。还有，肯定很多人说，吧？这大男
0: 子敢敢做敢当
3: 。对你像管虎这种级别导演，他也没有这种意识。嗯，所以这这东西只是这，我觉得评测这个严重。对。所以大大家会觉得那些专业人士反而对这东西好像没有完全没有意识。如果说
0: 专业人士的这个密度足够高的话，有点算是内部放映会了。就是如果他完全就没有普通观众参与，他其实想怎么。拍的话，其实是他他妈自己去约定俗成就好了。对、呃，那好像不是说大众语境上的我们在讨论的那种。嗯呃、但
2: 是
1: 关于礼仪是大家影迷<对>几乎是约定俗成的，<对>他没有一个法律，很多人。就会觉得香港有法律，录像和拍摄是两个概念。他们觉得我不是在录一个视频，嗯、我拍一张照、嗯、就跟我到、嗯、到此一游打卡没什么区别，也没有法律约束他，所以这个东西一直处在灰色地带，嗯、全部都是靠这几年大家互相口耳相传，大家一起来呼吁的，<是>形成了这样的礼仪。但是你没有办法去约束人家。<对>嗯就如果我现在规劝了那个像我说在平遥规劝了那个大那个大妈，然后说你不要拍，她回来骂我一句，嗯、其实我也没有办法说什么，嗯、对，他就说我就我就录了怎么样？你们你有什么法律管我吗？我其实没有法律去可以可以说他，我只能说这是不文明的现象，嗯、这就是因为我们大家对这种公共你在公共场所的这种这意识太淡漠了，<对>文明的一些、嗯、对<的>意识
0: 很淡漠。我我的我提一句吧，就是在万象光那个我看那个纪录片的时候啊，呃，我是。进去了之后，已经在放，在在放这个宣传片了，就是其实是那种印前的，呃，热身的这些短片吧。那个时候我注意到它是没有声音的，但我觉得有点不对，因为正常那个片那些东西也是有有声音的当，但然,当然没有人引起重视。我也在那场，对，然后一直到开场了之后就。还是无声的嘛，无声的状态。嗯、然后那个工作人员是过来，那时候才过来，然后发现，然后拿对讲机去跟总总台那边去、嗯、去叫嘛。然后我后面，咱们在同一场是吧？对，我记得后面有一个观众说。说了一句“从头开始放”，然后我就觉得很逗逼。<是><笑><就>当然应该啊，就是、就是、应该从头开始放、啊。放。对啊，其实你这个这个提的也挺也挺认真，就也挺耿直的。但是其实人家工作人员也没有听进去，就就你这，就是反正我把你声音再给调回来。哎、说到正常放就算了啊
4: 。说到这个《棒少年》，我那天在那个集美看的那场、嗯、也是放到后面。我们现在看的说的是这个印钱对吧？你刚刚说，然后后面电影字幕的环节对吧？嗯、其实我们说说到对电影的尊。尊重，其实背后能把字幕完整的看完，这也是对一个电影完整的尊重。而且，其实他背后的工作人员，嗯、电影是一个非常大的团队性的工作，对吧？他那些付出，嗯、很多很多，大部分的幕后人员都没有办法被人看到，他可能就那几秒钟出现一下他的名字。嗯，但是呢，其实国内大多数，呃，大部分的电影院都不会说很重视说这个片尾字幕的问题。很多时候，特别是热门片，特别是那种，呃，我们黄金档的时候，他就弄到一半就掐掉了。其实为了多排一些场次什是是是。但是那天其实不存在的，就《棒少年》那天是不存在的。所以他其实只是单纯没有这个意识，没有这个概念，他就放到一半，他那还在唱歌呢，而且那个歌还挺好听的，就是那种是唱那个张震岳和热狗对张震岳热狗那首歌再见嘻哈的嘻哈对他见 h p o p 对。然后他唱完之后，有个女生很大的声音就说：“为什么要掐字幕？”就喊了一声，我觉得很印象。也没有硬后的交流，有交流啊，就是为了弄硬后。因为有硬后交流，对那个那倒可以理解
0: 的。不可以理解啊，当然有硬后交流，有时候他会提前抢，让让主唱。那
1: 这是错的呀，这个完全不可以理解。对呀，这个我听说了，在第一轮的时候，他们放那个在街上，当时有两位很知名的影评人啊，我们就不说是谁了。然后他们有有硬后，就把在街上后面那个片尾曲给掐掉了。是他主动说
4: 的，影评影评人。不是啊，他们就掐掉了
1: ，啊、然后影评人就进来了嘛。啊、是我看到了一些影迷群里在群里面讨论，嗯、大家非常的愤怒，说为什么会把这个歌掐掉了。嗯、对我能理解的一点是，他们首先是希怕大家看到这个。字幕走了，大家就走了。对，不知道映后有还有个交流活动。但是完全可以说一句。对，后面他们就直接有有人直接工作人员说一下，说后面有映后，大家坐着耐心等一下，我们有个沙龙什么交流。对，没问题。那你把这个歌曲掐掉了，已经破坏这个电影的完整性了，这是非常不可以，没错，不可以的。因为这个电影它从它的片头到它的片尾，一直字幕走完，它才是一个完整的作品。你掐掉任何一瞬间，你都是亵渎了这个导演的这个工作。是的，嗯。哎、啊，是全体工工作
4: 人员的工作。对对对，这
1: 也是我们要吐槽的一点，是掐了这个片尾啊、嗯呃，然后加上你刚才说的没有声音啊。我补充了一点，就是我看了，因为比较多，看了二十二场之后，我看到有两次，至少两次是画幅放错的
0: 。哦，我
1: 明显的看到画幅放错的，第一次是放一个台湾的一个呃，一个台湾的陆荣之那个导演拍的一个纪录片啊、呃，叫《答应你》。这个片子在山一那个。嗯那个山一的那个也放过成都的山一首映的，然后这个答应你，当然是是一个晚上啊十点的场次了，已经人很少了，嗯，然后所以整个全场也没几个人，但是刚开始放的时候就明显感觉那个字是不对的，嗯嗯，因为我们经常看电影会发现画幅有问题，对，那这个还比较好，我去找了工作人员，工人工作人员进行了一下调整，当然这个他这个调整过程也需要五到十分钟啊，然后因为估计我估计是放映厅可能没人，就是放映他们还要赶快跑过去然后重新调，反正要很长时间。最后好歹是把这画幅调回来了，嗯，就是字幕还是对了，就就那画幅是对了，嗯、那么字幕就有完整显示了，否则你连字幕这旁边的还有很多人名的一些标注什么都看不到。啊、然后我看到这次最后一场是一个智利的电影叫《来自未来的男人》，嗯、那个片子真是灾难的，就是从最开始那个画幅就错的，那么我找工作人员还像上次那样，他们也到最后也没调对。嗯，然后没调对呢，也就一直这样，就从头到尾不是他有字幕，嗯、就是正常字幕应该是中文，下面是英文嘛，<对>但当他画幅放错的时候，你只能看到一半的中文哦，哦然后英文是看不到了，然后只看一半的中文，所以看起来就非常吃力。
2: 是，但是我
1: 理解他没问题，画幅、嗯、错误的很大的问题也是，就是人就被砍头了。本来人家上面就是人的头上是有留白的，画面<对>头有留白的，正常摄影是这样的。但你就被砍头，这格局非常小，你看起来非常累。嗯嗯。嗯但是没有办法，因为他们调了一下，可能也是按上次那么调之后，就他们调之后，那个字幕是突然变没
2: 了
1: 。嗯。然后他们赶紧又下来调回来了。啊、嗯。嗯。然后他们就调不好了。啊、嗯，然后那我现在也没有办法了，我就我不可能说全场让大家一起等着把这个调好了，然后大家都不要看了，<对>因为我不知道其他人是怎么想的。那他来调来调去，如果都调不好，嗯、那你只能大家就忍忍着，就这样看完了。嗯、对，这是非常不好的一个吐槽的点。准
4: 备工作做的不够充足。对
1: 对，对嗯、这个就还是不够专业。我觉得一个电影，我我因为我不是放映员我不太知道，但是应该它是会有这个几比几的一个放映的一个、嗯嗯、呃这个比例的。虽然我当时我记得在北京看不成问题的问题叫《至暗时刻》。都遇到过在北京那个就觉得很老牌的电影院了，嗯，都都遇到过这个画幅放错的问题，然后去找，然后人家改过来了。嗯、对，那么在影展的时候，我觉得应该这个不应该放到很跟以前院线片这样的一个水平，就是你更应该做的更专业
2: 。还有一
1: 个片子是叫《我陌生的父亲》，一个意大利的电影，他、嗯、这个片子很搞笑的是，呃，他出现的问题是到最后一部分没有字幕了，嗯。因为你看到很多字幕是敲出来的字幕嘛，嗯、对，它最后一部分非常关键的一段，他没有字幕了，是一个小孩的独白。嗯、那么到最后这个小孩独白的时候，因为他中间那个导演是拍了一个男主角被枪杀，但是我不知道他死还没死。嗯、那么我觉得就要从这个独最后这个独白里面获取信息了，但是因为独白完全没有字幕了，嗯、就消掉了。后来我还特意去问了一下，就是后面他们在别的影院看这场电影的人，他们说他们那个电影院就有。嗯嗯后来我们这个字幕没有看到，然后后来我有影迷去找那个工作人那个影城的工作人员联系说：“你看你怎么把，你是跟我们退钱还是怎样？”嗯、那影影城工作人员完全笑了一笑，就觉得你说的非常荒谬。嗯，他们并没有把这个电影做的非常的尊重。我说那你可以想办法，比如说把这个重新翻译出来，或发到网上，或怎样。嗯，对，对，你是对我们这这场观众的一个尊重。对、嗯、对,对，但是我觉得他并不会。是在在我们这个环境下，他们应该不会这么尊重、嗯、说,说实在
0: 话，说实在话，我我这、嗯、我替这个影院工作人员和这个普通人说一句啊，我觉得很多普通人是很难理解
4: ，没有这个意识。啊、核
0: 心的影迷或者说硬核粉丝为什么这么看重这些细节？嗯、因为现在很多群众就觉得真的有点小题大做。嗯
2: 、我可以理解，就是他们、嗯、那文化是慢慢去培养的嘛
0: 。对，因为他有时候甚至有很多人，他可能都不看电影，他可能也没有那么长时间的这种追追这个电影的这种文化。然后，对对，很可可以理解，就是可以理解，对对。但
1: 是这是一个要前进的方向，我觉得，而且要得要有人这样提出来。我觉得他这个可以理解是可以理解，但是就是或者说大部分人都是这么做的，但是大部分人都这么做的，他就是对的吗？他他是对的
0: 。我就记得我有一次是看一个 DC 漫改的一个电影，然后。我记得是彩蛋很重要，有有几个，哦、蝙蝠侠好像是什么什么,什么之类的，我片名我忘了、嗯、是那。然后我记得有几个彩蛋必须要看的，然、啊、后就等着看彩蛋呢，然后给掐了，给掐了之后<是>全场百分之九十九的人都走了，就默认这个事情是可以接受的，直接<对>走了。就最后就我跟另外一个大哥、
2: 嗯
0: 、在那看掐的，就在那等。等人说：“那你是不是直接再给我们补一下？你把刚才那你怎么掐了？什么情况？然后哎也不放了，进来就打扫卫生了。然后我们俩就气冲冲的兴师问罪，跑去那个<对>那个那个工作台那边去。啊、然后工作台那边也是跟总台那边对讲机沟通了一下，然后对方说。”那这个可能不好处理，就一开始还是想要把这个事情就糊弄过去对。对对，就想说，哎，这太那个了，你这算了吧，嗯、这个。嗯、然后我们说不行，你他然后他然,然后总裁说，这东西可能要从头开始放一遍。我们我们两个就是哇，<不>你要让我重新看一部二，直接二刷是吗？但是我好像也可以理解啊。不可能的，<笑>你让我再刷一次，我可以啊不。不需要这
4: 样
1: 子的，<笑>啊、他就一定可以拉进度的。
0: 对、啊、然后后来就是就是最后就给我们两个专场再放了一。一个这个彩蛋、嗯、啊，给你们放个彩蛋。我们
1: 当年看蚁，我跟一个朋友看蚁人的时候，那个整个画面都是黄的。开始我们以为所有的画面都是黄色，嗯、我们以为画面就是这样的呢。后来我越看越不对，嗯嗯、对，我就觉得这个电影不可能是一直黄色的。后来我们去找工作人员，然后工作人员说：“嗯、那给你拍下一场，但,但是请你小点声音，不要让场里面其他的人。”那个厂里面还有很多人，他们就一直看得下去了。啊、<笑>对我因为那个时候看蚁人，那个时候我真的后来我就觉得想起来，我觉得我当时可能还是不够你看你共谋了，还是不够勇敢。对呀、啊，对我自己去看了那个新的。后来我就越来越觉得不对劲，是，关键是留在那里面的人没有任何人认识到有问题，也不会去找他们，他们可能也都觉得是这个画面，就像你那个朋友也，他们那些观众走了，以为也以为那个片尾是没有彩蛋的，有可能是这样的。而
0: 且有的人其实他可能知道，但是他觉得算了无所谓。一方面是
4: 不知道不懂这个，另一方面就是说到我们整个社会文化的问题了，没有很多人喜欢当那个出头的人。对对对对对，他就觉得有别人会去说的问题出现了，有人会去说了，我先坐着看看有没有别人先站起来。
1: 你刚才说我共谋，那个实在说的实在太严重了。对我只是，但是我没有，但是我确实当时就觉得，如果是现在的我，或者就经历更多这种事故以后啊，我如果再遇到这种情况，我会拉着大家一起去找他说一个讨个说法的。对,对，但是那个因为那个当时那个影城的人，他们去首先是矢口否认，刚开始非常艰，我经过了非常艰难，大概有十多分钟跟他们交涉，是非常不容易。首先他们就不承认有问题，我说那你不承认，那你带我们去其他的厅看一看。对我就跟他要这么较真儿什么的。然后他们就那个人后来就承认这个有问题，结果我听到他在对讲机里面跟那个影城经理说话，那个影城经理说：“你傻呀，你怎么告诉他有问题呢？你就告你就你就咬准认准他说这种没问题的。关键他这个是外放的，我全部都听到
0: 了
1: ，我觉得就非常的荒谬。对，这都是以前观影的一些经历。对，这
0: 就是那种错就错下去嘛，错到底。所以为什么你
1: 说我为什么这么较真儿？也是跟我刚才说的一样，我的理念就是我跟电影是一期一会的。嗯、我看的这个电，影，尤其它是个小众类的电影。那么以后可能很难再看到了。那我一定要珍惜看到他所有的信息，我连这个关键信息都没有知道，那我就可能就错过他了。对
0: ，是、嗯、说到说这个，你说比如说厦门有马拉松，那是能够想象一个马拉松的比赛里面，你给那个。埃塞俄比亚过来的世界冠军，他那个跑跑是跑步最后撞针的时间，你要是给他记错了，嗯、如果说出现这样的事故的话，那你说全全世界会怎么来看这种事情？我就觉得其实是确实重视程度上还没有达到这么这么高的一一种级别。那
1: 、呃、因为我今年所有都在万象城，所以可能只能说万象城的一些展映情况啊。但是我觉得有一个好处我要说，嗯、就是我观察到的大部分片子还是在呃走完字幕以后才开灯。嗯啊、呃，就是大部分还是不是说直接这个走字幕的时候就开始亮灯了，是是，是对。之后在北影界非常明显，连在资料馆、小西天这样的什么影迷圣地，以后他都是开始走字幕的时候灯就亮了。对、嗯，虽然我可能能想象他们可能是因为人比较多，担心出事故什么的，嗯、然后就早点亮灯了。但是在万象城这一次，就是我看大部分都还是呃，就走完字幕才亮的灯，嗯、所以很多人很多影迷就会静静地跟我一起看完这个字幕。对
0: ，其实这个倒是相辅相成。嗯、我想到这一点，就是如果说、嗯。如果说那个他不亮灯的话，其实更多人会坐在那个位置上等。哦哦哦，哦哦嗯、是,是,是。但如果亮灯的话，当然是觉得、哦、嗯可以走了、哦。他说的那个
4: 安全的问题，我可以说一句，就是其实是有解决的办法的。嗯、专业的电影院他会有一个小灯，嗯，先亮起来，不影响。对，他会看到看到通道可以走出去，就完全不影响想要提前退场的观众
1: 。没错。对，嗯、但
4: 是。想我留下来的孩子，还是可以继续留下来看。就讲到底，最
0: 终都是考验细节，都是细节又细节。对<的>我
4: 觉得，那总归是有越来越多爱电影的人,的人细细去推动这个事情。你告诉他们，嗯、就是你要说出来，人家才会知道。包括电影院的工作人员，包括旁边的观众，其实也是一种说严
2: 重
1: 一点打引号的教育。所以我们要喊话一下小西天，喊话一下北影节，对，这么老也是一个很老牌的，这么真的不应该，对，你怎么会做出这种事情？对对，每次都看得非常扫兴，就是明明那个字幕情绪刚刚在大家沉淀情绪的时候，突然亮灯，每个人都感觉到。你下杯对，而且那个亮那个灯
0: 亮到就是你那个字幕那个演员表都看不清了，对整个幕布
1: 的颜色就变掉了，对，本来是一个回味和沉淀的过程，然后就感觉真的是被侵犯了，是，我所有的观影体验就被侵犯了，就特别痛苦，嗯。
0: 所以你感觉这些国内这么多营长，你自己跑过来，你觉得出现事故的这个这种状况，相比经济来讲，就厦门的经济，你觉得是哪个多哪个少？这种感觉，还是说有特别？
1: 嗯，就大大小小的都有一些事故，就是就大家都差不多一
0: 条水平线。<果>对你，如果指
1: 国内的，嗯、当然、嗯、香港电影节和台北电影节，就台湾那边的，那确实做的没说的，就是它从细节到它的所有的流程，嗯、这个观影的素质，人民的这个素质还是都是不错的，但是它也不是完美的。嗯、对我在香港电影节也听到第一场，还听到有人在后面嗑瓜子，嗯，对，但是你绝对绝对看不到有人在说话，
2: 嗯，
1: 有人在拿手机亮手机的屏幕。嗯，对，然后完全不会有人在讨论剧情，这个真不会。但是他们也会有那种就是迟到的，嗯，呃，会或者迟到个五分十分钟，然后突然进来到处找位置的，对，也会有一些影响。但是台北电影节它是有这样的要求，就是二十分钟以后是严禁止入场的，即使你有票也不可以入场了。嗯，这是合理的。对，但是我们是没有这种规定的。嗯，所以二十分钟之前就也会有很多人陆陆续续进来的。对，但是进来之后也会有些影响吧。但是他们至少我们看不到他们很多我们大陆上经常常见的就是这些手电筒不文明的现象。没错，开手电筒，对，找位置，这个这个他们也会有的。他们也会有的。比较好的一个方式是
0: 影院的工作人员对有个引导，他有个小小的电筒，然后帮那个人找到位置
4: ，对，互他熟悉这个方位，对减少这种打扰的过程。没错没错，
1: 但是这个挺难弄的。像上海就上海有一些像天山啊。天然电影院就是口碑非常高的一些，服务性做得非常好的、嗯，对他们都是有有人专门的去拿手电筒。对对、嗯、对。但是他还是会有干扰，是，就是我坐旁边的话，还是会被干扰到。嗯嗯,
0: 嗯。那聊到这块，就是其实可以对比一下，就是这一次，同时有金马和这个金鸡，我们在这个对岸这打打擂台。金鸡放厦
1: 门就是这个目的嘛
0: ？对,对你感觉这个这金马可能？这几年未必都有机会去了，你怎么怎么看呢？我觉得非常可<成>
1: 非常可惜啊。就是因为你在金马看、嗯、看金马，或者是去香港电影节看到很多没有删减的片子，哦、然后题材更大胆。嗯，嗯嗯但是没有办法，那你现在选择金鸡的话，它一定它的嗯选它的选材呀，还有它的嗯这种、嗯、很多很露骨的或者尺度大的电影，它就不能选了。嗯，<对>嗯但只能说这也是作为一个备选的方案。那你不能去到那边的时候。那么金鸡他以前是没有影展的，嗯、那么近几年他也是在学习金马或者搞了呃国际影展什么的，对，这倒是对对、嗯、对。对，那我觉得挺可惜的，就是我特别喜欢这些冷门的这些片子嘛，嗯、看的人还是很少。他今年来了有斯里兰卡的电影啊，呃《追上子弹的孩子》，还有伊朗的电影《窗外的远洋》，还有呃。呃，一个埃塞俄比亚电影《逆风少女》，嗯，对我还记得这些片子，对这些片子都非常小众，你可能以后很难在电影院看到他们的国家的电影，嗯，嗯
2: 嗯
1: 那么我觉得他们能选到也是一个很很有意思的一个。那你那你觉得
0: 你直接能想到金马棒影展的他的他的优点有哪些？你感觉
1: ？首先他们的成非常成熟，体系非常完善，嗯，然后人们的素质非常高。就比如说，我之前写过一篇文章，我在台北看电影的时候，他们会把一些呃金马也是有这种传统的，就是他们比如谁抢票抢多了或来不了了，哦、他们会把票根贴到他们的展板上，嗯、然后还会找工作人员要一张小的那便利贴，上面写上送给有缘人，嗯、那么你只要感兴趣，你就可以直接从上面撕掉。那有些片子你没买票或者有空场的时候，你就可以撕掉一张别人的片子，因为我觉得特别温暖，这是一种你你也不知道是谁给你的共
0: 享文化，有点开源文化的感是的
1: ，就像一个漂流瓶一样，它这个票漂,漂流给你，这个电影一下子。我当时看了一个台湾的老片叫《台风》，我本来没有计划看这个片子，但是有人送那个片子，我又空场。那我看那个台风的时候，我真的觉得这种感觉是非常妙的，是像台风好像是别人从遥远的地方给我吹过来的对、嗯。对、嗯，吹过来一张。<Take> <笑>对，所以这个这个片子里面的所有情节，我都觉得是非常妙的。嗯，嗯啊，接下来我还想讲一个金鸡的一个事情啊，金鸡的就是他们还搞一个映后沙龙，嗯、因为今年是那个很多导演不能来，外国导演不能来，<是>所以就搞了一个映后沙龙。嗯、然后映沙龙，我听到一个很奇怪的一个很有意思的一个观众提问，他说为什么今年有这么多的法国电影，却没有美国和英国电影？嗯，对，这是我觉得一个很奇怪的观众啊。嗯，啊、呃，这是要印象很深的。然后关键是他请来的这些人呢，我看了一下有，有有几位是海南电影节第一届海南电影节的选片人。
2: 嗯
1: ，啊、呃，然后有些是影评人。嗯、对，就是可能他们聊电影的话，我我特意听了几场，有一个场是韩国的《从邪恶中拯救我》。嗯，啊、呃，还有《二百米》，我大概在映后我还特别饶有兴趣地听了一下他们的一些讲解。嗯，我觉得他们这种沙龙的想法是挺好的，就是我发现很多影迷，结果就是真的会坐在那边，大家一起来聊电影。他们或者不想发言，但是就想坐在那边聊，就听听大家怎么说的。嗯嗯、大家是有一种交流欲望的，是，说明大家能看这个电影是有交流欲望的。是，但是呢，我觉得就是可能这个嘉宾的这个以后，我觉得功课要做的更多一点，更细致一点，嗯嗯、因为他们只是泛泛的讲了一些东西。讲了一些大家都知道的东西，嗯、就是可能我也不知道是我算不算深度影迷啊，就是一些影迷大家都知道的事情，比如他讲了一下韩国的一些片子啊，嗯、就那从邪恶中来就讲了一下黄正明啊，讲了一下呃什么新世界呀、啊嗯、这些片子，嗯嗯嗯嗯、就我想听到的一些东西是我你比如说这些从这电影里面的分析到了一些新的东西。或者你你你的背景知识给我一些讲解，给我一些新的启发。嗯。而现实的是很多时候，这些导嘉宾我后面私下也问了他，或者有些我认识的人啊，他们是临时被拉来的，拉过来之后，嗯、他们连有的连片子都没看过，嗯、就被弄来做嘉宾或者做主持。所
0: 以也不是他们的问题。对，然后他们有的也是自己
1: 看了第一次看这个片子，嗯、他们自己功课都没做足。那么请来做嘉宾，他们做交流的话，他们本身也没法跟大家讲出什么东西来。那么这个讨论就是失效的。嗯啊，我是希望你，你既然是沙龙，那你要，然后观众呢会有一些问题想问导演，导演呢、嗯、又没法解答，那么这些嘉宾也没法做解答。就像我刚才说，那个人问排片的事情，就是为什么会选这么多法国片什么的，嗯、虽然这个问题有点荒谬啊，但是我觉得需要排片人来解答，但那两位又不是这次经济影展的排片人，嗯，对。那你就驴唇不对马嘴，他们答非所问嘛？那你他们有些想问导演的问题，他们这些嘉宾也做答不出来。那这个是确实没有办法做的。
2: 嗯
1: 、那么你们可以做的是，我觉得你首先对这个片子有一定的了解，然后呢，然后可以给大家讲一些这个背景，或者是你从这个电影里面看到的一些可以启发大家的东西，嗯、而不是就是泛泛的讲一些，嗯，法国电影啊，文艺片的商业片的区别啊什么的。我觉得就就有点浪费这个机会了。嗯。
0: 我觉得从这次活动的组织当中呢，我是我从观众的角度还是能感觉到一些，嗯、呃，还是比较稚嫩的地方，在整个组织的过程中，<对>包括其实一开始的时候，呃，其实我觉得前期的宣传，在我在我感觉是虽然铺天盖地的海报各种东西啊，但是这是真正要讲到说，嗯、呃，片子电影都快上映了，就影影长都快开始了，但是你要去查这个电影资料，你得去一一个一个去豆瓣上去找。嗯、一个一个的简介你得去看，嗯、包括后来这个电影的放映时间表、时间表，然后排片排排片表，嗯、对排片表，发现是几个影迷在自行的在在整理，然后整理成了一个文档，嗯、然后我们相互之间分享，然后能够去看。今年的海南也
1: 是这样的，<括><对>今年抢票的时候的。<笑>三亚的海南也是这样的，对，我
0: 觉得这应该是官方去把这东西做好的一个一个工作
1: ，这就是我们大陆这个电影节他们的经验不足导致的。对，上影节在这块做的就比较好，对他们的片单分发，然后在淘票票做的日程表，对，啊，毕竟是比较老牌了，搞了几届了，对。但是你看海南和金鸡这个完全就感觉他们慌，非常慌乱，然后像长春电影节也是，他们呃分了批次来开票。嗯、都搞了一个分分，先开了一,一半的票，嗯、然后再开后边一半的票。嗯、那就是他确实准备不好。那虽然我可以理解他可能有一些运输的拷问、嗯、运输的问题什么的，对。然后这个排片也有很多问题，它排片很多是同时间撞时间的，对，撞
0: 时间的。嗯。嗯然后
1: 我想看的，比如《天地之间》和《二百米》两个都是巴基斯坦的电影，嗯、都是讲这个这个呃他们巴以冲突中间这个墙的这个事情。明明可以做一个对照，嗯、就是比如先放《二百米》，再放《天地之间》。嗯。他们搞了一个同一时间来放。嗯，对，我就只能二选一了。对，本来是如果是一个先看后看这样的话，是一个观影的一个特别有意思的一个对补充。嗯,嗯,嗯，但是虽然有人跟我说是他们有两轮放映嘛，那你可以在两轮放映里面选。第二轮的时候去。但是你在第一轮的时候，我不知道哪些我在第二轮可以就是排到啊。嗯、第二轮的排片是不知道的，嗯、那我只能盲选。我该选什么呢？第一轮我选完之后，第二轮假如那个空闲的时间又是我看过的，嗯嗯、那就这就很痛苦了。而且对外地影迷也不是很友好，对，这就是他们准备也不够充分，嗯、呃，比较匆忙的一个原因。你,你
0: 说你特指对外地影影迷不友好的部分是指时间表吗
1: ？呃，我只是就是很多人给我强调，就是当地影迷强调，他说是有两轮放映的。嗯，对我我吐槽排片的时候也会跟那些影展那些工作人员聊，嗯、他们说我们有两轮放映啊，外地人来，那你那你为什么非要看第二轮呢？嗯、轮呢那你不会看第一轮吗？这个让我非常语塞。我不知道该怎么说，嗯，的意思就是好像我们撇清关系了。我们有两轮，那你本来是你自己的问题，你看不到那是你自己的问题，跟我们排片没关系。但是我觉得很好的选择就是你可以在一些空档或者同一个时间段，比如都在九点开，呃，几个时间二选一，那么都在十点开一个，或者都在呃同一这个去年海南做得很好，就是同他们都是同一个时间段，然后会有几部片你从中选择。嗯嗯嗯。哎、嗯
4: 嗯，接下来是不是要说一点好的地方了？<笑>可以让阿和来夸一夸厦,厦门这个城市。嗯
1: 对，
0: 这两天这个带着两位，这个也是走街串巷啊，这个走着走巷。主要是他们自
1: 己走，而且阿和是参，我补充一下，阿和是参与了一些官方活动的。对，他从活动、活动论坛什么方面可以给我们讲讲。阿是官方邀请来因为我没有参与这个方面，都光看电影。嗯，我是
3: 参加其中一个手机电影的一个活动。嗯，就是如果没有这次活动，可能我也不会来，不会来进阶。嗯。因我来津津，因为我不像西楼城，他是来就是看那么多电影，嗯、我是就是参加一个活动，然后我那个活动完第二天，等于津津也就结束了。哦，嗯，嗯
0: 所以你也没看什么片
3: ？呃，我就是看了一个《棒少年》，然后自己买票看了一个《一秒钟》嗯。嗯哦，我我等我就看这两部电影。嗯
1: ，那这活动怎么样？你感觉他们的组织？嗯
3: 、呃，他那个活动，嗯，其实就是跟一般你像。嗯，北京电影节啊，嗯、那种一样，就是组织一个商业性的论坛。华为嘛，因为它是华为发起，华为联合金鸡奖，嗯、就是说，嗯，因为它其实我觉得是配合华为未来那个五 G 发展，嗯、所以它推出一个手机电影计划。
0: 嗯，就很多影展都会有这种配套的活动。
3: 对，它属于一个配套，嗯、等于其实，嗯，我觉得还是比较商业性。
0: 嗯，听着有有点商业性。对对
3: ，就像因为我之前参加北影节了一下论坛，像这种活动，嗯,嗯，其实都是比较官方，因为他会请一下政府的人员来
0: 站场、站、嗯、台。嗯，对，
3: 所以大家其实聊聊起来也放不开话题。嗯
0: ，这个倒是可以理解，嗯、就是这类活动你确实也弄不出花来。你你也没法放开
3: 聊，嗯、因为在金鸡这个场合本来就是政府主办。嗯。
1: 是，我也参加了一个就国产新片的一个好像开幕式，也是一个活动。嗯，光红，因为那天实在是没有电影看了。嗯，然后就去了之后，可能听了一些领导讲话什么的，就泛泛的放了一个片子，然后给大家颁了一个奖。嗯嗯，对我感觉跟电影比较远，跟宣传比较近。嗯，对，嗯嗯、然后可能媒体即使去了也没有什么收获，也没什么亮点和报道。然后我记得非常清楚的是，第一个上台讲话那个领导，我不认识啊。他说：“我知道大家可能对我讲话并不很关注，大家可能更想看电影。那么我这个话就简短一点。嗯，我觉得这个领导非常有自知之明。嗯，非常非常好的领导。他可能知道自己怎么样，对，但是他的流程还是要走。对，有三个领导去讲话。嗯，对，这个还是就觉得离电影比较远的一些活动。嗯，对我们更想看到的一些可能。”平遥这块儿做的也蛮好的，就更更回归电影本真。嗯、对我领导可能也有一些讲话，但是更多的还是放在电影上。嗯,嗯，也有领导讲话，但是可能会搞一些论坛什么。因为这次，呃，这次我们也没有媒体身份，然后呢，嗯、可能把媒体身份卡得比较死，嗯、所以他也搞了一些官方论坛，但是我没有办法参与，嗯、所以也没有办法去评论他们搞得怎么样。嗯，嗯希望就是明年以后。可以有更多机会参与一些经济的一些大师班、论坛的这样的活动。嗯，对，像我们在海南就可以参加很多，去年伊桑霍克、黑泽清啊、阿萨法蒂啊、黄景鹏的大师班，然后就是大家都可以随便进去做的。嗯。对，然后找你提前领票或者媒体就可以去听。啊，这个我觉得就非常的接地这个属于
0: 就大师班是也是这种呃，像对谈性质的嘛，像论坛性质的嘛。嗯嗯。
1: 对大师班一般就是，呃，他会找一个呃主持人，主持人他首先是非常了解的啊、嗯呃，然后就请了这么一个导演，像呃之前平遥贾樟柯有跟张艺谋对谈，哦、今年跟刁亦男对谈，哦，哇，这个觉得收获非常大，就是
0: 重觉得重量级的这种对谈。嗯
1: 、对，嗯，平遥每次都请为请这么一位嗯，啊、呃，然后你今年请也找了田壮壮，嗯，对，首先导演贾樟柯就非常懂电影。然后、嗯、他也非常了解导演的脉创作脉络，嗯、那么他跟导演导演这个聊天，然后这个导演也非常喜欢倾囊相授，讲一些，喜欢对青年创作者的一些启发，嗯、他的一些电影理念，嗯、包括他看世界、看人生的一些理念，嗯、都会给我非常妙的一些感受。嗯、对，像刁亦男今年这次旁征博引的，然后讲了一些布列松的一些创作理念啊，他怎么看电影，嗯、怎么爱上电影的。嗯。去年张艺谋也会讲到，他是一个职业的导演，嗯、他说你不要把我当成一个作者型导演。然后我是个职业导演，我就是一个拍片的，我就是把文字的一些东西、影像都表用影像来表达出来。对，这个就解答了我很多。我们觉得他为什么会拍三枪啊，拍一些很多另类的东西、嗯、啊，拍长城啊，拍英雄什么的，呃，包括那个他早期的一些作品。嗯、对，这个就你非常有收获。听完之后，你会不管怎么说，当一个笑料，当一个茶余的饭后的一个话谈资，或者对一些创作的一些创作者来说，嗯、都是有很多帮助的。对，这个大师班就是很有意义的。嗯嗯，但是我觉得，嗯，金迪金鸡好像就对这块就比较差，嗯，好像没看到什么大师班。这个我感觉应
0: 该是，嗯、如果说落户时间这么长，它还是会带动整个。包括我看到一个新闻说，厦大也要开始办电影学院。我觉得像类似这样，嗯、它好像有点像要从电影的这个产业的侧面要要要要一起做起来这种感觉。嗯、那如果说，因为其实厦门并没有这个电影方面的院校，如果有的话，可能是。集美那边某个某个学校可能有这个方面的专业，嗯，但在除此之外就并没有说这些专业院校了，嗯，那但首先也没有这样这种呃核心的这个听众了。如果去办这种大师班，也是需要这样这种土壤，嗯，去这么多人有这种需求，才会我觉得是相辅相成的，嗯、呃
1: ，其实它就是一个讲座了，应该是一个讲座了，嗯、但是这个讲座它的质量怎么样，取决于你这个嗯。策展人啊，他们能不能、嗯、或者是交谈的人啊，他了不了解电影，懂不懂电影？嗯、就像这次听说那个《棒少年》的映后啊，有一位主持人，他直接问这个导演，嗯、这个纪录片导演说你：“你哎、哦，你是怎么调教演员的？”
2: 嗯
1: ，对，说你这个你是怎么让这个小孩儿就听你话的？什么这种特别的外行的问题？嗯、然后那个导演说：“我是个纪录片，我怎么调教演员？”啊？’对啊，嗯，就说明这个他请来的主持人或者怎样，他是不懂电影的。那不懂电影和懂电影的明显就他是不一样的。那么观众收到讯息，他这个机会是挺好的，那就浪费了。是，嗯，就像现在很多都喜欢搞论坛，我觉得你把很多人坐在一起，一些行业大咖呀什么的，对对对对。你想的，你觉得他们的级别是够的，但是你要考虑他们能不能讲出来一些东西。那么观众坐在台下，能不能真的吸取到一些东西？嗯。那我出来之后，就像我看完刁亦男大师班，看完张艺谋大师班，我就觉得哇，真的受益匪浅。他讲到了很多我。嗯打开我让毛泽东开的一些观点想法，这个就很多东西促成的。首先，贾樟柯的这个他的很专业，然后他又懂，他跟他的他的这种交流对对谈，那一定会碰撞出来很多新的火花来。对，这个就是需要策展人一定下大功夫，真的是尊重电影和专业才能做出来的东西
0: 嗯嗯。嗯，呃，说回来聊聊聊聊这个厦门吧，就是这次对厦门的观感是这个是第几次来了？
1: 我是第二次来，我八年前一二年的时候，夏天八月份，我记得印象很深，来过一次厦门
0: 。啊，然后前面你有吐槽过八月份实在太热，了，特别热，对，
1: 然后还去了鼓浪屿，那个时候其实是大学的实习，然后还住了一段时间，但几乎后面是可以说是狼狈的逃跑了，对，实在是被热的，当时就想赶快离开这个地方，对，那个时候的印象感受不是很好，对
0: 。阿阿和是
3: ，我是第一次来，第一次来，嗯
0: 。非常新鲜的体验。对，
3: 因为我原本来厦门之前，我并没有做功课。嗯，我、嗯、因为厦门做一个非常有名的旅游城市，嗯，我当时正好有这个活动来，我就说等于来打个卡，嗯，也是
5: 证明证明我，嗯、对对，证
3: 明我来过。嗯，但是来了之后，主要还是这几天，因为我刚来是住观音山那边，那边就也，嗯、就是等于是不在主城区。嗯、对对对
0: ，没什么人。也没什
3: 么人，嗯、对。我当时反而还觉得就是说厦门还挺发达，因为那边全是写字楼
0: 。对对对，还挺发达
3: ，现代化。嗯。然后直到来这边，嗯，才是真正就是接触到厦门这边的风土人情。
0: 嗯
3: 。就是瞬间就爱上这城市。然
0: 后是前天上
1: 的鼓浪屿，昨
0: 天上，
3: 昨天上的鼓浪屿
1: 。嗯。我我们俩一起去的古浪屿，然后阿和一路上。刚开始我感觉他还挺漫不经心的，就是对这场旅程没什么期待啊。然后上台上就上了岛以后，刚开始还说：“哎，这是一个落后的，就是说一个过气的网红城市。”因为当时很多热门的店面都关掉了。哦。我不知道是因为疫情还是因为是淡季，反正很多岛上很多店铺是关掉的。嗯。对，后刚上岛的时候，结果越往里走，阿和说越香
2: 。
3: 嗯。对，因为来厦门。嗯。鼓浪屿又是必打卡的一个景点，对，差不多。所以，所以就是我去之前，嗯，我是我是对鼓浪屿就是觉得就是一个过气的一个网红，嗯、因为以前很有名、嗯嗯
0: 。那那你倒是挺厉，这个就是
1: 先把期待值拉低一点，应该是。对，对我我等于就是真香了。<对><笑>嗯。一路上都在跟我说啊，这个地方好，这个风景也很好，嗯、哎，这个建筑很好，嗯、这个砖也很好，嗯、这个楼也很好，哎，这个吃的更好，对嗯。嗯
0: ，然后也吃了土笋冻是吧？
1: 感觉怎么样？土笋冻主要是我被朋友安利的，嗯，对我，然后吃了完了也
0: 还是确实好，是吧？对
1: ，嗯、我不吃之前，你们告诉我是虫子什么，嗯、当时还有点抵触，嗯、对。来吃了之后，他们说也不够，可能不够地道。他们还给我讲那个、嗯、有厦门的那个小林，他们给我讲是什么还会化了什么的。对对、啊、对,对,对但是我主要觉得那个酱汁调得很好，就加了一些芥末、甜辣,甜辣酱啊。哦、对，加、嗯嗯、对，它取决不同。反正我去了吃了两家，然后它的酱汁是不一样的。嗯，对。然后第一家有点糊弄，嗯、但第二家就感觉嗯不错。嗯。然后阿和是被那个那什么？我
3: 是被那个芒果汁。<笑>
1: 对他，我们本来一个就是大妈在那边卖芒果汁，嗯，然后我们他就是卖卖很卖力的吆喝，嗯，然后就这么吆喝呢，我们一般本能是抵触的，嗯，对，后来我们就买了两杯，结果好到没走几步又转回来又买了两杯，又买了四杯，而且在我们买完之后，后面又来了一群人，然后看我们买也跟着买了，对，关键是他觉得里面东西真真的好纯，然后而且是非常甜的
2: ，嗯，啊，就
1: 没有其他味道，真的是现榨的芒果汁啊。我们以为它上面会弄一些加一些香精啊什么的东西啊
0: ，那个、都是现榨的，基本上现榨、嗯，也可能
1: 跟南方的水果<对>确实这个味道也很
0: 好。本来芒果就是热带水果，其实我们很多，<的>其实你要注意到厦门很多行道树是芒果树，对，它从天上就会砸下来、嗯、啊，但是一般咱们不吃那个啊。鼓浪屿上也有芒果树，那那个、对，嗯、然后会有偷偷有人会把那捡起来，然后流入到市场里面啊,啊，这个这个倒是也挺不好的一个地方啊
1: 。对，所以我们在北方也吃芒果。但是你知道，北方的芒果就是青，有些青芒或者很酸，有点酸，对，很难吃到这么醇厚的。
0: 嗯
1: ，
3: 完了，吃的还是不错。对我觉我觉得春饼
1: 、海蛎煎，对对对，我觉得必
3: 须得为鼓浪屿打个广告。嗯，我觉得它它没有过期，还是很还是很棒。对，而且它里边的物价，我们昨天逛。嗯、也觉得不像国内一些景点，就是景区内的物价非常高。嗯，它其实跟、嗯、跟那个主城区的物价是基本上差不多。嗯，而且里边确实我们吃到了很好吃的东西，嗯、像昨天买那个芒果汁就非常物美价廉。嗯。嗯
1: 嗯，然后上上岛的时候很渴，我他买瓶芬达，我知道芬达是三块，然后那个大叔直接张嘴就七块，然后我犹豫了一下说六块，我说那你五块能不能卖？就现在这种年代，我们买饮
3: 料居然还可以砍价，因为现在都是
1: 砍价，而是他漫天要价。这我在平遥的古城里面，这这次平遥电影节也经历的，对他们这个价钱是可以随便波动的，他可以跟我说七块，我明天再去问他可能就变六块了，对，这就回到。如
3: 果我们小时候去那种什么小卖部，还能给他砍个价。
1: 是，他是看看人下菜碟了，看。这让我很没有安全感，对，让我就不太有安全感，不是明码标价的。嗯，对。后来我到楼下买了几箱奶，我他也不给我明码标价，就我也不知道那个价钱到底是多少。但但
3: 是你买芬达，那个老板，你付钱的时候，老板就老板其实已经走开了。嗯，他没有没有说盯着他付钱。就是一
1: 种信任吧。
3: 对
1: 。但是这个是我们自己看到的东西吧？都只能说个案，不能是代表整体的一个东西。嗯。
0: 然后听说阿和是要准备定居这个鼓浪屿，是吧
3: ？对我在我在鼓浪屿，哎、<呦>等于就是从五感，嗯，从五感到真逛,逛,逛到想在鼓浪屿定居，嗯
1: 、<笑>都开始咨询那个房价了，开始咨询<笑>对，对，租房子租半年应该多少钱？嗯、对我们还都都留意了一下那个一些广告，上面写租房的一些广告，我们、嗯、说可以把那号码记下来了。
2: 嗯
3: 、我是我是觉得在鼓浪屿上边，就是一方面能远离都市，远离尘嚣。是。另一方面，他没有说绝对的与城市、嗯、与人、与人群绝缘，因为会有很多游客各地的游客来，嗯、我就所以我当时觉得这个地方定居还是不错，就是、嗯、不是说住一辈子，就是说你可以在一个时间段内，内你想放空自己就来这里。嗯嗯租个房子住的时候很不错
1: ，最关键是还是有电影。我选一个城市的标准就是它还有电影，还有影展啊！我觉得那这这就更棒了。
0: 那基本上现在很多城市都符合这个，这个这个条件。有有办影展的城市非常多，
1: 啊，越来越多吧，只能说对。但是小型影展就不算了。对，还是要选一个就是这种综合性的影展。啊，好有一些自己的想
3: 法。这种口味。因为我们接下来。就准
2: 备十四号、四号去三亚，三亚。呃，我对这个海南实年有些期待。海南电影节我
1: 是去年去过一次嘛， moments, 然后就到处安利大家。然后就十二月份去参加电影节，本来就是很好的机本来是对安利一些影迷，对，然后就就把电影节都给搞了
2: 。然后对，然后去年我是在，然后被。不不回回头，不回头的走。下去
1: 。还是
2: 不习
4: 惯讲斯哥，最适中的科粉习惯不了詹姆斯穿紫色。我知道，我知道你等待，只是变化的太快，英雄变战犯。谁都可以审判。你很怕火了，就别炒那些冷饭。你不犯我，我不犯你。装志未酬，我继续扯淡。潇洒走一回，管他最后空着饭。不需要谁帮我唱 h 黄金般的韵脚被我藏在老学校的仓库。前赴后继打开了窗户，这片土地曾经荒芜，恍如隔世。无论怎么努力，就像被框住，仿佛毫不得志
3: 。潘多拉的盒子早被我打开，我早就没有退路，没有对手，只有我能将我自己打
1: 败、啊。虽然我听不见你们须有的责备，像你们听不见的每个我呸，那我呸，你干嘛还在乎生活费 ？No f o l l i n 要停下脚步，看着每天你们评价的宝物，放
4: 弃保护层，燃烧的炽烈，领悟不改变自己怎么改变世界？那、啊、起得带上所有的爱让，让自己彻底再向终点 run fast w r o n g 站在台上，真的 l i 重逢的每一朵花都在含苞待放。所以才被也许最买座，好人有好报，还有胜券在握。他即使结果被人打上马赛克。